0: Вопросы. Подкаст, где спорят и задают вопросы. Всем привет в студии Дельфи, подкаст «Вопросы». И в гостях у нашей редакции сегодня Ольга Селищева, директор «Ни много, ни мало» Школы Свободы. Интервьюировать ее в ближайшие полчаса будут моя коллега Арина Дмитриева.
1: Всем доброго времени суток.
0: И я, главный редактор портала «Русдельфи» Андрей Шумаков. Ольга, добрый день. И сразу же первый вопрос. «Школа свободы» — что это такое?
2: Добрый день. «Школа свободы» — это школа, которая откроется через два месяца, 1 сентября. Школа для украинских детей — которые в последнее время переехали, а может быть даже еще не переехали, но планируют переехать а, по известным нам причинам а, в
0: Эстонию. А много ли таких детей уже, сколько заявок, сколько придет школьников 1 сентября, какое количество букетов ожидает директор?
2: <свят> <свят> заявок много. Уточню, что это школа для старших детей. То так. есть третья школьная ступень седьмого класса и гимназическая ступень, то есть с седьмого по 12 класс.
1: А, у нас даже так, я думала почему-то, что как бы идет сперва с 1 по 4 класс, потом с 5 по 9 класс, отдельная ступень и только потом...
2: с 1 по 3 это первая ступень, с 4 по 6 это Окей. вторая ступень и третья школьная ступень, да, заключительная в основной школе это 7 по 9 и затем уже гимназия. И вот школа Свободы, она именно для старших ребят. Uh, у которых uh, не было возможности вот сейчас, да, начиная с марта месяца, учиться не в одной школе uh, Таллина или, или в Близи Таллина, то есть в, в Харьума. Uh, сегодня, на сегодняшний момент у нас, uh, я вот как раз перед выходом смотрела, uh, было 300, 328 заявок.
0: Это много, мало, больше, чем ожидалось, меньше, чем ожидалось?
2: это, наверное, вот это прямо ровно столько, сколько мы ожидаем, то есть как сейчас происходит подача заявлений, два раза в неделю приходят семьи, мы приглашаем их на место, где мы им помогаем не только с вопросами школы, но и, в принципе, с какой-то такой общей консультацией, да, где где как, что можно, что можно найти, что, чем заняться детям летом, как начинать учить эстонский язык, многие многие тоже спрашивают, И всего в школе у нас планируется 500 мест. И вот сейчас, начиная с 1 июня, два раза в неделю мы эти заявки принимаем. да? То есть вот на данный момент, получается, за месяц мы имеем 330 заявлений
0: практически. А ты сказала, что это для детей, которые не обучаются в других школах Таллина или Хариума. Я правильно понимаю, что в талине и Хариуме просто не хватает мест?
2: Да, детей э, очень много, и, и мы на самом деле до конца и не знаем, сколько, сколько их, э, и сколько их будет еще. И школы Таллина, которые многие на самом деле и, и так переполнены, и в, в те же районы так да, где районы э, близ э, к Таллину, они постоянно растут, и там э, места также не хватает. И поэтому э, да, наверное, сейчас мы видим, что вот э, если э, всего выделено 800 мест. Здание, которое у нас идет таким, как бы, в первую очередь в центре Таллина на н 13 оно вмещает 500 человек, 500 детей. Вот. Ну вот примерно, наверное, столько и получится. Но и мы не можем сказать какую-то дату, когда мы заявления, например, больше не принимаем. То есть мы понимаем, mm -hmm. что эти заявления будут июль, август. И на, на самом деле и сентябрь, и октябрь. И, ну, конечно, и так, да, и так, да, люди
1: все равно будут пребывать, люди все равно будут пребывать с детьми, и дети будут разного возраст, разных возрастов. А как а, дела обстоят вообще с персоналом? То есть как бы для, для того, чтобы 500 детей смогли учиться, необходимо нормальное такое количество преподавателей, помимо преподавателей еще
2: и а, других работников. которые ну,
0: будут персонал, ну, Обслуживающего да.
2: персонала, да. Да, то есть на самом деле действительно школу открыть с нуля, да, и где мы ищем, начиная от э, завуча, заканчивая да. э, э, на входе милой и доброй женщины, да. да, которая И надо уточнить, что это очень короткие сроки для открытия школы. Да, на самом деле вот здесь, наверное, у меня были такие самые большие э, страхи, что ли. Э, я в системе образования достаточно давно, я знаю, что такое э, найти э, учителя, я знаю, что такое, когда его просто нет, и когда э, не знаю, старшие дети преподают э, географию более младшим, потому что, потому что просто нету, э, нету преподавателей. Но э, сейчас я могу вот прям так, может быть, с радостью и гордостью сказать, что э, дела обстоят э, очень даже хорошо. Mm -hmm. э, мы сейчас э, ищем в первую очередь персонал, который будет преподавать учителя, которые будут преподавать на эстонском языке. Школа будет работать таким образом По формату позднего языкового погружения Это да. значит, что 60% будет обучение проходить на эстонском языке И 40% на украинском языке и вот сейчас Именно мы... на
0: украинском, не на русском
2: Да, именно на, именно на украинском э, вначале мы э, думали о том, что, может быть, это будет э, как бы три языка, да, три возможности, но э, пообщавшись с семьями, пообщавшись с детьми, мы понимаем, что на самом деле они все учились на украинском языке, и э, им э, они говорят... На русском языке, дома, например, да, но а, учёба у них приходила на украинском, и они к этому, mm -hmm. и они к этому привыкли, они ну привыкли да. учиться на украинском.
1: Какие-то термины даже элементарно, как бы если ты учился все время на одном языке, на похожем, как бы, на котором ты умеешь общаться, и уже информацию воспринимать так же сложно, потому что я вот, допустим, математику на русском языке я понимала очень хорошо, но когда придя в универ, мне надо было учить ее на эстонском, Я не понимала, о чем вообще речь. Без... Ну, то есть термины, да? Термины, э, ну, как бы, мне кажется, суть здесь в терминологии по любым предметам, потому
2: что она кардинально отличается. Да, да, и, и это тоже, и, и грамотность, например, они знают, что они не, не, не пишут грамотно на, на русском языке, да, потому что у них не было там такого опыта. Да? Хорошо,
0: но ведь у них нет привычки учиться на эстонском-то вообще, то есть они даже самых элементарных слов не знают, и тут 60% mm -hmm. на эстонском языке, это же много.
2: Да, это, это, это немало, но как мы будем это все обучение организовывать? Для начала мы начнем с таких предметов, как ä, музыка, uh -huh. искусство, технология, то есть труд, ä, физкультура, <сес�> которые будут проходить ä, на эстонском языке. Uh -huh. Какие-то предметы будут преподаваться в тандеме. То есть, например, математика, ä, учитель как украиноязычный, так и эстоноязычный.
0: <сес ward> то есть два учителя будет?
2: <сес would> Или
0: один учитель будет говорить на двух языках? <сес mario> они,
2: ä, ä, они будут... Работать в паре, то есть, например, один урок будет на, на украинском языке, следующий урок будет на эстонском языке. Если у нас в седьмом классе 5 уроков математики в неделю, то три из них будут в начале на украинском и два на эстонском. и
0: а дети не запутаются? <связываются>
2: Эта система, на самом деле, языкового погружения, да, она это же не то, что, что вот мы сейчас вчера изобрели. Да, да, да. Это определенная методика, это большая работа, да, это не, не просто И я сама да, до школы свободы тоже работала в школе, где подобная методика была предпринята. И она, и она очень неплохо работает, если есть специалисты, да, если, есть, если есть заинтересованность, заинтересованность детей, семей, то, э, то все возможно.
1: Мне кажется, тут очень много зависит от, как раз-таки от учителя, то, каким образом он объясняет. Любой толковый учитель может объяснить любую тему, неважно на каком языке. А если учитель и на своем родном не может объяснить на родном языке учеников, ну, как бы, ну, тут вопрос именно в учителей. И мне кажется, если сейчас занима занимается Школа Свободы как раз-таки подбором классных учителей, которые способны общаться с детьми таким образом, чтобы им объяснить доступным для них на доступном для них языке, то, мне кажется, никаких проблем не должно возникнуть. У меня брат учится сейчас по такой же системе в школе, у них на математике точно так же два учителя, и русскоязычный, и эстоноязычный. И в целом я смотрю ну, на результаты того, как они работают,
2: он всё прекрасно понимает. Конечно, первое время, первое время это будет, будет, будет непросто, и поэтому вот именно здесь, вообще мы начали, вопрос-то был в персонале. Мы да, начали, да, начали. Да, 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 да. да, да, А и... я
0: еще хотел его уточнить, где же искали такой персонал, потому что ну, у нас и с русскоязычными-то учителями проблемы в стране, да и с эстоноязычными проблемы, а здесь нужно найти украиноязычных, это же вообще просто на вес золота.
2: Uh, да, на данный момент, если посмотреть uh, такую статистику нашей uh, школы, то uh, местных учителей uh, всего кандидировало где-то в районе 40. Uh, mm -hmm. uh, да, в районе 40, если я не ошибаюсь. Uh, у нас uh, много uh, людей, которые um, учатся, которые uh, приходят или хотят прийти в эту сферу из других сфер, Uh, uh -huh. То есть сделать такой переворот в своей карьере, uh, там есть очень много интересных, на самом деле, людей, и когда ты читаешь, uh, читаешь смотришь да, на, на CV, на резюме, uh, читаешь мотивационные письма, uh, вот прям, честно говоря, я даже не ожидала. Это ты говоришь про систему No Red Coley,
1: или немного это другая тема?
2: Нет, нет, я говорю просто про, э, про наш э, конкурс, который uh -huh. сейчас uh -huh. идет в, в «Школе свободе, да, и мы принимаем заявки, например, мы уч, э, ищем учителя не знаю, по искусству, да, мы ищем учителя по эстонскому языку, как второму языку. И да, вот, вот туда именно приходит очень много заявок, очень много интересных. С некоторыми мы уже успели пообщаться кого-то мы уже даже пригласили на работу, потому что мы понимаем, что вот это, это, наверное, и принесет школе такую свежесть, скажем так, да? потому что чего мы, мы боялись, в том, что если мы сейчас начнем забирать учителей из других школ, да, то другие школы, которые останутся без, без тех специалистов, это на самом деле, ну, это на самом деле большой, большой вызов, и этого бы не хотелось. Вот, поэтому я рада, что может быть, школа свобода, это будет для многих людей такое хорошее начало э, попробовать себя в сфере образования. Что касается украинских так. учителей, то вот сегодня тоже считала, что у нас э, до нас дошло сейчас э, 55 э, резюме. То есть mm -hmm.
0: больше, чем местных?
2: Э, да, Да, это, это только резюме, но то, сколько звонков, сколько просто писем мы получаем, да, то есть это сейчас я только сказала, только те вот именно CV, которые мы получили, uh -huh. я думаю, что всего их, наверное, порядка, ну, больше ста желающих каким-то образом внести свой вклад, это, это педагоги, педагоги, это опорные специалисты, это, в общем, все. То есть их, на самом деле, этих людей очень-очень много. Это из люди Украины. из числа
0: беженцев, это люди, которые раньше приехали, это люди, которые, может быть, вообще жили всю жизнь в Эстонии, но просто знают украинский язык. Кто эти люди?
2: В основном это те, которые переехали вот так же вместе с детьми. Mm -hmm. Совсем недавно. Э, некоторые такие единичные случаи, да, это есть те люди, которые живут здесь уже какое-то время, они переехали там несколько лет назад, например, то есть они уже, в принципе, даже знают эстонский язык, да, и, в принципе, знакомы с нашей системой образования. Но да. это единичные случаи. А
1: сколько вообще учителей требуется для того, чтобы сейчас вот открыть школу и учителя, ну, как бы сразу могли полноценно работать?
2: А Сейчас это минимум 45 человек.
3: Mm. Ну,
1: то есть все равно, нет такого, что не хватает э, ну, то есть той самой выборки из людей.
2: Ну, естественно, на какие-то позиции, да, больше э, людей, на какие-то меньше, э, тот же самый, если мы говорим эстонский язык, да, мы сейчас рассчитываем, что нам нужно не меньше, чем 10 э, учителей по эстонскому языку, и у нас есть 10 кандидатов, то есть если кто-то из них, например, нам по какой-то причине не подойдет или, или mm -hmm. откажется в итоге сам, то э, персонала нам уже хватать не будет, то есть тогда должен будет э, опять идти следующий конкурс.
0: Uh -huh. Я правильно понимаю, что У педагогов обычно летом все таки такой длительный, весьма вальяжный отпуск, а у тебя сейчас ни о каких отпусках речи не идет.
2: Да, ни о, какой, ни о каком вальяжном отпуске речи быть не может. И э, я сейчас не понимаю, почему рабочий день всего лишь 8 часов. Мне Тяжело понять, потому что я... да И мы практически в школе с той командой, которая у нас сейчас уже есть, мы отсчитываем дни. То есть мы встречаемся и начинаем с того, что 75 дней, 74 mm -hmm. дня. До вот открытия Каждый день,
0: да. Оль, не могу не задать вопрос, все-таки, ну, будет распределение языковое, да, 60% на эстонском языке, 40% на украинском языке, но ведь ты прекрасно владеешь эстонским, ты прекрасно владеешь русским, на украинским, насколько я понимаю, ты все-таки не владеешь. Как вот ты будешь строить отношения с украиноязычными учителями, каким образом здесь будешь поступать?
2: Um, я просто ну... не знаю,
0: вдруг ты прекрасно говоришь по-украински, у меня просто нет такой информации.
2: Нет, вот нет, у тебя самая, самая свежая информация. Так. Я э, не говорю по-украински. Пока с теми семьями, с, с той молодежью, с которой я общалась, да, например, там приходили на корабль, общались с ребятами. А, мы общались на русском языке, и проблем, дали каких-то недопониманий, ни с кем не возникало. Естественно, у меня есть персонал, и мы набираем персонал, который говорит да, и на украинском языке тоже. И, может быть, я думала о том, что это такой тоже хороший пример, что если та молодежь, которая приходит, будет учить эстонский язык, а почему бы им не научить меня украинскому языку? То есть Чтобы у нас такое желание. Чтобы мы были в равных позициях. Да, мы учимся все, и мы учимся всю жизнь, и это абсолютно нормально. Чем больше языков ты знаешь, тем лучше.
1: А как вообще, э, как ты думаешь, как э, ребята будут относиться к тому, что им сейчас уже в таком осознанном возрасте надо будет начинать учить совсем незнакомый для них язык? Ещё язык... и не
0: очень близкий, прямо Да, 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 образом. то
1: есть это вообще абсолютно другой язык. Э, как их замотивировать, какой план вообще вот этой системы обучения будет в том, чтобы ребята были заинтересованы в обучении, они отталкивались от него, типа, дайте нам английский и... И все, mm -hmm. и на этом
2: хватит. Когда мы ходили на корабль, и mm -hmm. когда я общалась с молодёжью, вот цель была нашего прихода туда, чтобы, в общем-то, раскрыть все карты и предложить, вот, ребят, вы придете 1 сентября в школу, этой школы нет вообще, давайте поговорим о том, что вы хотите, чтобы там было, и о ваших переживаниях. Вот вы действительно вы попадаете в абсолютно другую среду, в абсолютно mm -hmm. другую систему образования, чего вы боитесь? И а, интересно, что э, ни один из э, детей да, э, не сказал, э, что он переживает насчет языка. Uh, у них есть любые другие переживания, э, не знаю, социального такого характера. Да, это, это абсолютно это школ, новая mm -hmm. школа, это новые дети, это новые классы. А кто, какие будут учителя, э, э, какие будут предметы, а вкусная ли будет еда? Вкусная будет еда. Это приоритет номер один, сказали нам дети, поэтому мы над этим тоже будем работать. Неважно, какое образование, главное, что вкусно Потребности, самые базовые потребности, да, они идут как бы. С, 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 с самым первым, самую первой очередь. И а, про эстонский язык а, никто из них а, не упомянул в итоге. И <свят> они это все э, очень спокойно воспринимают, они это понимают. Особенно те ребята, которые идут в гимназию, и которых, э, которые подумывают о том, чтобы выступать в университет. Mm -hmm. То
0: есть остаться в Эстонии и поступать да,
2: здесь? Да, да. Э, таких я тоже встречала. Кто-то уже говорит о психологии, кто-то говорит о медицине. Понятно, что это язык на очень хорошем уровне и, скорее, они э, хотят быстрее это начать и, может быть, например, уже летом, чтобы придя в школу, у них уже была какая-то, ну, хотя бы такая совсем такая ми минимальная база, чтобы им было mm -hmm. немножко легче. Посмотрим, как, как это будет выглядеть на практике да, И, конечно, очень много зависит от учителей И поэтому к, вот, к набору персонала да, Особенно учителей эстонского языка Это, ну, это такая как бы, ювелирная работа mm -hmm. Понять, чтобы эти ценности да, И э, 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 миссия школы она, Чтобы мы были на одной волне с этими учителями Да, mm -hmm. мне кажется, что в этом случае Когда
1: подбираешь персонал Главное понять э, Ну, как бы Так ли ценна идея для вот этого учителя, учителя, как и для самой идеи вот этой школы свободы? Иначе, если учитель просто поступает ради того, чтобы быть учителем, именно в этой школе, мне кажется, возникнут трудности в любом случае. Mm -hmm. Мы начали говорить про язык, и у меня сразу возник вопрос. Всё-таки это последние ступени обучения в школе. И у нас в девятом и в двенадцатом классе есть экзамены. И, по-моему, еще десят... с десятого по одиннадцатый класс надо еще и следующую работу написать. А как тут будет организована система? Люди... Ну, Дети не знают языка. а Эстонский — это один из обязательных языков, который надо сдавать на... в двенадцатом классе на Б2, если я не ошибаюсь, а в девятом — на Б1. Реально ли это подготовить
2: ребят, которые вот сейчас пойдут в девятый класс и которые пойдут в двенадцатый класс? — На самом деле, закон предусматривает в основной школе такую историю, что если ребенок живет, переехал меньше, чем 3 года назад, у него есть возможность сдавать, например, школьный экзамен, mm -hmm. который соответствует его нынешнему уровню. То есть он не должен сдавать на уровень B1. Что касается гимназии, там тоже есть в законе свои возможности, как можно, скажем, персонально подойти к этим, к этим случаям, но здесь скорее на, в гимназии мы бы хотели бы их довести до нужного уровня. А если мы говорим о тех детях, которые хотят учиться на, э, в гимназии дальше, э, в университете да, дальше, uh -huh. то есть э, смысл нам делать им какие-то поблажки, да, если они, наоборот, хотят, uh -huh. хотят этого уровня достичь. Я на своей практике э, видела э, разные случаи. Я один в какой-то момент моей жизни занималась частной практикой преподавания эстонского языка. И я помню, что у меня была ученица-балерина, которая приехала в балетную школу. И она переехала из России. И она настолько была мотивирована, и она настолько хотела остаться потом дальше. И она, приехав в сентябре, в 9 классе сдала Б1 экзамен. Ничего О, себе, за год. Да.
0: Вот это да, вот это да. Это есть, невероятно. Есть
2: <laughs> да, поэтому основная школа, она предусматривает э, э, такую как бы другую историю, да, чтобы дети учились в своем темпе, и потом в гимназии уже, э, уже достигли этого уровня. Uh
0: -huh. Uh -huh. Оль, а тебе доводилось общаться все-таки с украинскими детьми, которые уже проходят обучение в каких-то других школах Таллина, Хариума и так далее? Как у них проходит это обучение? И есть ли какие-то трудности, может быть, наоборот, какие-то успехи?
2: На самом деле, вот с этой категорией, да, я не общалась, потому что в нашей школе мы-то заинтересованы в тех, у которых не было, да, места в школе. Я общалась скорее с учителями, с работниками школы, с директорами, у которых уже есть украинские ребята. И в основном, что я слышала, это как хорошо... Класс да. принимает этих детей. То есть если эти дети оказывались да, в большом классе, э, и насколько э, ребята, которые местные, да, э, под, старались э, помочь Не знаю, с какой-то там, начиная от того, как сориентироваться да, в uh -huh. школе, как, куда идти в столовую, где гардероб, и заканчивая какими-то интересами, играми совместными, и так далее. То есть я слышала, скорее такие очень положительные отзывы.
0: Uh -huh. А я правильно понимаю, что все-таки. Для адаптации многим украинским детям было немножечко проще, что в большинстве школ Таллина, ну или часть детей, или вообще русскоязычные школы, да, что по-русски все-таки кто-то говорит. Это проще для адаптации? Или, наоборот, может быть, кому-то хотелось бы сразу уж погрузиться в эстонский язык, так погрузиться? Как тебе кажется?
2: Я вижу настолько разные интересы. Действительно, кто-то, какие-то семьи, они очень бы хотели, чтобы это был русский язык, и они не готовы смешивать с чем-то еще да, в данный момент, момент жизни. Может быть, да, например, они, зная своих детей, они понимают, что для них это будет, будет ну, нелегко кто-то очень целенаправленно приходит к нам да, и говорит, что да, мы хотим, и вообще посоветуйте нам, вот что уже летом делать, где учиться, как учиться. И кто-то уже даже рассказывал, что у него есть преподаватель частный, который занимается. Поэтому Чтобы здесь... как раз
0: поступить в сентябре, а уже весной сдать экзамен на Б1.
2: Да, у кого-то есть уже такая мотивация. Поэтому это, наверное, все очень индивидуально.
0: — Скажи, пожалуйста, а вот, ну, может быть, такой немножечко мелкий, детальный вопрос. Все-таки система образования Украины и Эстонии не совпадают. Они не совпадают даже по количеству лет обучения в школе. — Но а... сейчас
1: уже совпадают. По... Насколько я слышала, я говорила с одной девочкой из Украины. Так. Она вот как раз-таки в этом году она сдавала все экзамены дигитально в 11 классе. Но она сказала, что вот в следующий уже год пойдут 12 классов.
0: В Украине? Да. Ну, я об этом не знаю, по крайней мере, было в Украине образование на год меньше. Да. То есть учились меньше, и программы, наверное, тоже не совпадают. Вот как с этим быть?
2: Да, здесь, на самом деле, огромная благодарность нашему Министерству образования, которое проделало большую работу. О том, чтобы э, у наших учителей была возможность понять, э, что э, знают дети на том или ином уровне, в том или ином классе э, в Украине, да, и, и, и что они должны знать здесь, то есть сделать такой как бы сравнительный, сравнительный анализ. Э, и действительно, мы видим, что, например, какие-то предметы начинаются раньше, да, если у нас химия-физика начинается в восьмом классе, то она у них начинается в седьмом классе. И, ну, А мы начинаем с, с той же химии седьмой да, класс. То есть, получается, для них это уже будет, в общем-то, зн знакомый материал. Uh -huh. uh, вот, поэтому uh, это, это большой вызов. Это большой вызов для учителей. Но uh, главное, что у нас есть uh, вот этот сравнительный анализ. да, И мы всегда можем посмотреть, что, что знают дети там и, и, и как мы... Uh, нашу учебную программу можем тогда наложить на то, что они уже знают. Но это не просто, это, это факт.
0: Но я думаю, что мы просто обязаны 1 сентября прийти да, 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 да. Все это не только сфотографировать, запечатлеть, но и посмотреть в эти лица украинских школьников, которым придется 60% своей программы теперь получать на испанском языке. Может быть, да. у них мотивация э, изменится и главные приоритеты с э, еды в столовой все-таки поменяются на языковые приоритеты? Ну, а у подростков
2: он... нет, 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 не изменится еда, это все. Но оно же важно, если будет хорошая еда, и ты потом с хорошим настроением идешь на урок эстонского языка, и там получаешь колоссальное удовольствие. А если еще учитель какой-нибудь печенюшкой подкормит, так вообще прекрасно.
0: Коллеги, мне бы хотелось еще от других... Школьниках поговорить, вот прошли очередные тесты языковые, и как-то снова дела не очень здорово у русскоязычных школьников Эстонии. Оль, ты как человек, который занималась очень много внедрением эстонского языка в головы русскоязычных школьников страны, что делать? Ну правда, ну вот 30 лет страна независима, и вот Такое впечатление, что как будто мы все еще топчемся на месте, и вот опять не все знают эстонский язык хорошо, опять там школьники в начальной школе заваливаются на экзамене А1, и так далее, и так далее, и так далее. Как будто мы вот ходим все по кругу, по кругу, по кругу. Как этот круг разрывать-то уже?
2: Да, я, честно, вчера как-то так прям расстроилась, когда я эти результаты по экзамену увидела. Расстроилась в целом. Даже не только эстонский язык, но как-то меня расстроило все. И математика... Uh -huh. uh, ну, даже эстонский как родной, на самом деле, тоже там был uh, такой, как, бы, как бы, ну, не, не очень высокий результат. Uh, что касается uh, внедрения, uh, как сказал Андрей, эстонского языка в головы школьников, uh, если говорить, uh, если вернуться назад, да, вот к той теме, которую мы обсуждали, учителя эстонского языка, uh -huh. которые uh, подают заявки в «Школу свободы», Uh, на Практически на всех собеседованиях uh, мы обсуждали тему нехватки материалов. Uh
3: -huh.
2: И, например, мы в той же нашей школе мы не знаем, какие материалы мы будем использовать, потому что их нет. Uh, это... И uh, здесь, наверное, нехватка. Да, вот, когда я преподавала в старших классах, да, в гимнадической ступени, в принципе, я все собирала сама. И это, 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 это не просто, это, это забирает большое количество времени, да, потому что почему я делала это сама. Даже есть, если есть какие-то учебные материалы, по которым училась я, да, э, ну, конечно, там не 80 лет назад, но какое-то время назад. И там, где цены еще в кронах написаны. Uh -huh. И ты понимаешь, что если, если ты хочешь сделать урок а, интересным, если ты хочешь а, взять а, там, ту или иную тему, да, например, не знаю, сфера а, образования да, проходится в а, гимназии, если ты хочешь как-то заинтересовать, то тебе нужно смотреть, что актуально именно сейчас. Да? Это какие-то статьи, это работа с этими текстами. Эти тексты нужно а, все переработать, под них сделать какие-то задания. И а, это... Это, наверное, одна история. Вторая история, что касается тех же учителей, да, о которых мы говорили, что которых найти очень непросто. И вот я упоминала тех людей, которые делают такой карьерный переворот да, и хотели бы прийти в школу. Но у них есть всегда одно «но». Они понимают, что по сравнению с тем, чем они занимаются сейчас, они потеряют зарплате mm -hmm. и достаточно сильно. И это их от этого решения зачастую удерживает. Даже если это люди миссии, которые готовы да, в, сделать этот шаг и прийти в школу, но это момент, который их отпугивает. Они понимают, что это большая работа, они понимают, что они будут составлять те же самые материалы. Какой-то момент там, дополнительной работы вряд ли они могут себе позволить. И это то, почему, наверное, многие люди, которые могли бы дойти до школы, до нее не доходят. У учителей эстонского языка, и когда я работала в русскоязычной школе, огромная нагрузка. И я на себе ее тоже испытала. То есть если, например, учитель в среднем Работает если контактные уроки да, взять, то есть сколько учитель вот стоит в классе, это где-то ну, до 24, обычно, то порой учителя по-английскому могут работать, по-эстонскому могут работать и 28, и 30, угу. и я работала и 31 урок. В просто, неделю? Да. Просто потому что, потому что есть дети, и некому их взять. Угу. Uh, и я работала в школе, да, которая находится в столице, которая находится в центре города. Uh, я боюсь представить, uh, что происходит в маленьких городах, например.
1: Ну, я вот родом из Кохлоярви, полностью русскоязычный городок и до 9 класса, допустим, у нас преподавал, даже не до 9 класса, до 10, русскоязычные учителя, и вот в десятом или в одиннадцатом классе, я точно не помню, точно до 12 класса у нас преподавала учительница, её звали Упатай Акатре, прекраснейший учитель, вот Как раз-таки речь то о том, есть, что... То есть
0: я правильно понимаю, что придя на урок в 11 классе, ты поняла, что ты не говоришь по-эстонски?
1: Нет, у меня то была... ты не
0: понимаешь, <связывая> который. <да, как> да, <связывая> <да, связывая> нет, я
1: всё понимала, у меня другая история, я себя заставляла погружаться в эстонскую среду, ага. чтобы учить язык, но именно дело было в преподавании, то, как она преподавала этот эстонский язык, как она объясняла все темы, у неё вот был именно подход неформальный. И вот благодаря ей, я помимо того, что начала понимать, Как э, вообще пр ну, происходит грамматика, mm -hmm. так еще и мы начали говорить с ней постоянно, каждый урок мы с ней говорили на эстонском языке. Э, но, к сожалению, вот таких учителей их ну, по пальцам сосчитать можно, сколько их можно найти вот именно в маленьких городах. И мне кажется, да, это ну, одна из самых главных причин, почему водовирумы э, не так сильно хотят
2: говорят, говорить на эстонском языке. Ну, у тебя нет, да, такой, может быть, какой-то прямой мотивации, да, это, это делать, и этой, этой самой языковой среды, потому что, если мы говорим о э, школе, понятно, это там 5 уроков в неделю, но что такое урок? Это 45 минут. Да, это 45 минут, которые ты э, отучился, да, ты, погрузи, ты погрузился, и все. И на этом всё погружение закончилось. То есть на самом деле это э, язык это — же, это, это же не урок, это, это, это гораздо больше. Mm -hmm. И здесь тоже где-то задача учителя да, какие-то другие возможности предлагать, хотя бы рассказывать о них, да, показывать эти возможности. Но если возможности этих в городе нет, или если у учителя просто нет сил еще делать какую-то да, какую неформальную деятельность, да, помимо уроков, а зачастую этих сил действительно нет, то вот они остаются на уровне 45 минут в неделю, 45 минут урок, и, ну,
1: вот это и, так, очень и
2: так несколько раз. Да. Это Оль, очень ну а мало. вот на протяжении
0: твоей карьеры как-то ситуация меняется в лучшую сторону хотя бы как-то? Или не особенно?
2: Um. Вот, наверное, мне бы хотелось сказать, что меняется, но, наверное, наверное, я этого не вижу. Вот пока я этого не вижу. Э -э недавно Мы делали один проект с ребятами русскоязычными и стоноязычными, на мой взгляд, очень действенная хорошая история, когда ты приводишь, просто берешь одних школьников, берешь других школьников, и давайте не знаю, пойдем вместе в театр, uh -huh. в экситрум, да куда угодно. И там у нас были русскоязычные школьники, и когда я Увидела или услышала э, их э, э, знания да, эстонского языка, которые были, к сожалению, очень-очень э, э, слабые. И, и вот мне, мне, у меня мелькнула мысль на секунду. Э, мне мне как-то настолько стало э, обидно, что ли. Я думаю, господи, может быть, пойти самой в школу и... И, и, и преподавать, да, потому что вот я в какое-то время сейчас от этого, от этого отошла. Вот у меня на секунду была такая мысль, потому что мне стало действительно ребята, которые, которые хотят, и которые хотят и пойти дальше в гимназию, которые хотят, у них есть какие-то амбиции, mm -hmm. но им настолько было тяжело, и потом я разговаривала с ä, работником этой школы о том, что, вот, вот о том, что я увидела, да, и как-то поделилась своими переживаниями, И она мне, в общем-то, ответила вот То, о чем я говорила О больших нагрузках да. Есть учитель, учитель, который Уже на пенсии И который ведет вот, э, Рабочая тетрадь, страница 5 Упражнение 14 угу. И, и поехали И учитель, который ждет уже, когда он Наконец-таки пойдет на заслуженный отдых и, и это грустно И мне прям стало очень грустно Поэтому каких-то таких больших перемен в русскоязычных школах я, я, я не увидела.
0: Ну, вот такая грустная нота у нас для окончания да. подкаста, но <смех> время наше подошло к концу. Дорогие друзья, у нас в гостях была Ольга Селищева, директор Школы Свободы. С вами в студии были Арина Дмитриева и Андрей Шумаков. Это был подкаст «Вопросы». Слушайте нас на всех платформах. Читайте портал rus.delphi.ee. Всем пока. Наступают длинные выходные. Ура! Давайте <смех> всех хорошо отдохнем. Будем говорить на эстонском, русском, украинском и всех остальных доступных нам языкам языках всем пока
1: всем спасибо пока
0: вопросы подкат где спорят и задают вопросы